0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Woche, zu einem neuen Handelstag. Wir haben den 9. Mai 2022. Sie sind auf dem Kanal der Alice Exchange und mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Los geht's! Der ja, DAX ist zum Wochenstart weiter unter Druck. Erst einmal sah es ein bisschen besser aus, aber nun verlassen ihn wieder die Kräfte. Quartalzahlen gibt es, die sahen kraftvoll aus, zumindest was Infinion angeht. Aber wir schauen auch in die zweite Reihe zu Jung Heinrich Und das Ganze natürlich gemeinsam mit einem Händler von der Alice Exchange. Heute ist der Patrick hier dabei. Guten Morgen, Patrick.
1: Guten Morgen, Andreas, Hallo, ich grüße dich.
0: Ja, der Markt, der ging ja erstmal fulminant los. Man dachte ja, vielleicht haben die April-Tiefs gehalten und wir können uns wieder auf der Oberseite orientieren. Aber er schafft es nicht einmal bis 13.700 und ab da ging es nur noch abwärts. Gibt es da Hintergrundinformationen dazu?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja eben so, dass wir da jetzt äh, nach der Fed-Sitzung am letzten Mittwoch in so einen Abwärtstrendkanal ähm, ja, eingetaucht sind. Es gab ja erstmal die Euphorie, dass die Zinsanhebungen nicht so stark oder so schnell stattfinden und so stark stattfinden, wie man das anfangs befürchtet hatte. Da gab es dann ja einen fulminanten Ausbruch nach oben und seitdem sind wir auch im DAX 800 Punkte etwa gefallen, also von 14.300, die wir dann am Donnerstag dort gesehen haben, jetzt auf 13.500 Punkte etwa zurück und ähm, das ist jetzt allgemein, denke ich, mal so ein bisschen der Trend, auch gerade in dem Bereich, wo wir uns befinden, drehen dann die die Indikatoren immer relativ schnell. Also Charttechnik ist dann ja überwiegend ähm, die Trendfolge. Da gibt es dann jetzt eben auch die beispielsweise MACD, einen Trendfolgeindikator, der dann jetzt negativ dreht. Und eben vor allem auch äh, die Vorzeichen aus Übersee. Also wir haben dort einen äh, sehr, sehr schwachen NASDAQ in den letzten Tagen erlebt. SP ist auch äh, sehr schwach, Wir dann zum Teil aus, aus den gleichen Aktien aufbestehen. Aber dort kommt gerade von der Technologieseite viel Gegenwind, ähm, auch eben aufgrund der Angst vor höheren Zinsen, äh, Inflation, äh, dass dann eben die, die Technologiekonzerne besonders stark betroffen sind, ähm, die dann eben auch hochverschuldet sind teilweise, also das, oder auch viel Geld benötigen. Also das ist, äh, sind jetzt viele Ängste, die damit reinspielen und, und also ganz konkret ähm, gab es heute Morgen, Jetzt, jetzt nichts. Also China gab es noch ein paar Daten, die nicht so so gut waren, aber die Bewegung kam da erst ein bisschen später eigentlich. Und die Militärparade in Russland hat dann heute Morgen stattgefunden. Dort hatte man auch gedacht, dass die Rede vielleicht sogar noch kämpferischer sein könnte von Putin, dass es da Anzeichen gibt, dass man da vielleicht ja das Kriegsgeschehen noch vehementer dann in der Ukraine äh, dort vornehmen wird und also, all, all das ist so ein bisschen ausgeblieben. Von daher ist das, glaube ich, insgesamt der Trend, der jetzt hier äh, dafür sorgt, dass immer noch weiter abverkauft wird und wir sind da jetzt heute Morgen auch relativ schwach, gerade so bei 13.500 Punkten, als ich aus dem Handelssaal gegangen bin. Und ähm, das ist so allgemein die Gemengelage, die sich da jetzt gerade auftut.
0: Er hat auch keine Kampfchats bei der Militärparade auffliegen lassen. Die braucht er vielleicht woanders oder äh, funktioniert nicht. Oder er möchte auch nicht zu starkes Säbelrasseln hier, ähm, um die NATO zu provozieren. All das darf nur spekuliert werden. Was sich da tut, ist natürlich die eine Seite und die andere, du sagtest das ist schon, Technologie ist momentan nicht gefragt. Der Nestec auch vorbörslich ähm, hat er noch an den Tiefs vom Freitag angehalten. Jetzt ist er schon drunter. Also das Marktgeschehen überrennt quasi das, was wir hier sagen. Und wenn wir einmal im Technologiebereich sind, dann schauen wir gerne auch auf die Quartalzahlen von Infini. Und das ist ja unser Technologievorzeigeunternehmen im DAX.
1: Genau, richtig. Also das ist ein Hersteller von Halbleiterlösungen und ähm, vor allem in den Bereichen äh, Automotive, äh, Industrieelektronik, Chipkarten. Also wenn man jetzt ähm, an den persönlichen Gebrauch denkt oder an das private Leben, dann ähm, äh, begegnet einem das auf Kreditkarten, Handys, PC im Auto. Ähm, und ist dort eben oder gehört da mittlerweile zu einem der größten Halbleiterunternehmen der Welt und äh, ist dann eben in Deutschland hier so, so ein Vorzeigunternehmen äh, in dem Bereich der Technologie und die haben heute Morgen äh, ihr Zahlenwerk präsentiert, Quartalszahlen zum zweiten Quartal. Das ist ein bisschen, wir haben ein bisschen anderes Geschäftsjahr, deswegen ist das Quartal zum 31. dritten dann schon das zweite Quartal gewesen und die, waren, die Zahlen waren eigentlich äh, ganz positiv. Ähm, heute Morgen notierte die Aktie auch anfangs äh, noch ein Plus, ähm, weil darauf zurückzuführen, dass man hier äh, eine Umsatz- oder die, die Umsatzprognose selbst angehoben hat. Man ist da vorher von 13 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr äh, ausgegangen, hatte jetzt äh, die Prognose um 500 Millionen Euro erhöht auf 13,5 Milliarden. Man erwartet hier noch deutlich stärkeren Rückenwind jetzt vom Euro-Dollar-Kursverhältnis. Äh, also ja, ein starker Dollar ist dann auch nochmal vorteilhaft. Und dort ist man vorher von einem, von einem äh, Währungskurs von 1,15 über das Jahr ausgegangen. Hat das jetzt auf 1,10 angepasst, was auch nochmal Rückenwind gibt. Und somit insgesamt die Gewinnmarge soll jetzt in diesem Jahr dann über 22% liegen. Vorher hatte man hier äh, 22% ausgegeben. Also insgesamt eigentlich ähm, ja, schon schon ganz, ganz starke Zahlen. Ich habe heute Morgen dann aber auch gehört oder gelesen, dass das teilweise dann auch schon in der Form erwartet wurde, dass man hier die Prognose anhebt und dass das somit gar nicht so überraschend war. Und entsprechend war die Aktie heute Morgen, wie gesagt, schon ein bisschen im Plus und ist jetzt aber 2,3 Prozent im Minus, etwa bei 26,30 Euro. Und das aber auch auf den Gesamtmarkt mit zurückzuführen, der sich dann nach unten bewegt hat und dann natürlich eben alle, alle Titel mitnimmt. Und äh, entsprechend, ja, ist es, glaube ich, relativ neutral zu sehen. Es gibt viele, die da auch noch ähm, Krisen erwarten, was jetzt die, die Halbleiter-Elektronik angeht. Ähm, auch gerade was, was dann eben äh, die Supply Chains angeht, was dann auch die Nachfrage angeht, wenn wir in, in eine Rezension kommen. Von daher äh, geht man davon aus, dass das jetzt erstmal noch gut aussieht, aber sich auch so ein bisschen eintrüben könnte im Laufe des Jahres, äh, Anfang des nächsten Jahres. Äh, von daher, glaube ich war das so relativ in line mit den Erwartungen, obwohl es hier eben eine, eine Prognoseanhebung nach oben gab und das eigentlich schon ein sehr, sehr solides Zahlenwerk war, was da präsentiert wurde.
0: Mhm. Im Vergleich zu den amerikanischen Chip-Werten ist aber Infineon dann bei weitem nicht so profitabel und wächst auch nicht so schnell. Das muss man auch noch nochmal hinzusagen.
1: Genau, richtig, das stimmt. Also da gibt es auch noch äh, andere Konkurrenten. Und da muss man dann äh, eben auch schauen, selbst wenn dann der Gesamttrend eben dahin geht, dass da die Halbleiterlösungen viel stärker nachgefragt werden, mhm. ähm, wer da stark wächst, wie groß die Märkte sind, die man da bespielt. Da gibt es natürlich auch äh, große Unterschiede äh, zwischen den Marktführern. Das ist auch ganz klar.
0: Genau, wo es auch Chips braucht, aber wo es eher um Old Economy geht, das sind die Gabelstapler, die kennt man aus Baumärkten zum Beispiel, aber auch aus großen Warenlagern, wie man sie bei Ikea vorfindet, wenn man dort zum Beispiel aus Regal 23 B8 etwas benötigt, dann oftmals ganz oben muss man erst den Gabelstaplerfahrer oder die Fahrerin holen und einer der größten Hersteller weltweit ist die Jung Heinrich aus Deutschland, die hat auch Zahlen vorgelegt.
1: Genau, ich werde erstmal bei IKEA gucken, was in Regal 23b8 liegt, äh, was du da so, so gekauft hast. Aber nein, genau, die Jungheimlich hat am Freitag schon Zahlen äh, präsentiert. Und das, wie du schon sagst, äh, Unternehmen im Bereich Flurförderung, Lager- und Materialflusstechnik, äh, und wie du gerade sagst, Stapler, Hubwagen, äh, also all das, was man eben aus dem Lager kennt. Und die haben am Freitag eben Zahlen präsentiert und haben eigentlich auch vernünftige Zahlen vorgelegt. Wurde am Freitag dann auch mit leicht festeren Kursen honoriert, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Man hat dort eben einen Umsatzplus von 11 Prozent präsentiert im Vergleich zum Vorjahresquartal. Man hat einen höheren Auftragseingang äh, vermelden können. Aber, und jetzt kommt das das Hanasuppe und was eben so ein bisschen für Unsicherheit sorgt, äh, man hat sehr hohe Materialkosten ausgewiesen oder ausweisen müssen, was eben auch mit dem hohen Stahlpreis zusammenhängt. Was jetzt allgemein so ein bisschen das Problem bei vielen Industrieunternehmen ist, dass man hier eben sehr, sehr hohe Materialkosten hat, weil eben auch die Materialien nicht so leicht herkommen, nicht so verfügbar sind durch den Ukraine-Krieg, eben auch viele Materialien dort oder Rohstoffe dann eben nicht exportiert werden aus den Ländern und somit hier nicht importiert werden können. Und somit ist das EBIT dann nicht so stark angestiegen, ähm, wie man sich das vorgestellt hatte. Also der, der Gewinn, der dann vor Steuern und, und Zinsen übrig bleibt, ähm, der ist nicht so stark angestiegen, wie das der Umsatzanstieg eigentlich hätte vermuten lassen. Somit ist dann die operative Marge auch zurückgegangen. Und ähm, ja, man geht da äh, oder man hat dann nach Steuern nur so viel verdient wie im Vorjahr. Und seit Jahresbeginn sieht man jetzt auch hier, ist ist ein ganz klarer Kursverfall zu sehen. Also ich glaube, seit Jahresbeginn sind das etwa 50 Prozent, die man hier im Kurs eingebüßt hat.
0: Und äh, das liegt eben daran, dass das Management äh, Anfang des Jahres da auch bekannt gegeben hat, dass man
1: äh, beim EBIT, also wieder die der, der Gewinn vor äh, Zinsen und Steuern, äh, ein Ergebnis unter dem des Vorjahreswertes von 360 Millionen Euro erwartet. Und somit also sieht man jetzt insgesamt den längerfristigen Trend schon, dass da eben eine sehr, sehr, äh, ja oder eine sehr starke Schwäche äh, im Aktienkurs wiedergespiegelt wird. Und ähm, auch jetzt gibt es da nicht so wirklich halt nach den Zahlen am Freitag, obwohl die, wie gesagt, eigentlich ganz in Ordnung waren. Ähm, die Materialkosten eben nur sehr, sehr hoch sind und auch nicht absehbar sind äh, auf Jahressicht jetzt. Von daher gibt es auch wieder viel Unsicherheit und somit wurde heute mit dem schwachen Markt auch die Aktie eben abverkauft mit, mit etwa 5% und steht hier so bei 21,80 Euro aktuell. Und ähm, ja, insgesamt glaube ich, ist das schon ein sehr, sehr spannendes Business, was man da auch vorfindet. Wir ähm, haben auch eine sehr, sehr starke Marktposition. Äh, es ist eben nur, nur schwierig abzusehen, wie sich jetzt eben, die ganzen Entwicklungen dann eben im Jahresverlauf dann auch noch äh, im, im Kurs, äh, im, im, äh, im Zahlenwerk widerspiegeln und entsprechend dann auch auf den Kurs übertragen werden. Also, ähm, da ist eben auch viel Unsicherheit drin. Aber insgesamt, glaube ich, äh, ist das schon, schon sehr, sehr spannendes Unternehmen.
0: Nur die Erwartungen treffen reicht dann eben manchmal nicht aus. Und da ist man natürlich auch schon wieder auf die nächsten Zahlen gespannt, weil nach den alten Zahlen kommen die neuen Zahlen heute vor. Der Wohlstück der eröffnung haben wir eine Palantir hier im Programm. Wir haben eine Biontech. Die Zahlen meldet, ja, und auch äh, Hilton meldet Zahlen. Also das wird sehr, sehr interessant an Wirtschaftsdaten. Kommt gar nicht mehr so viel um die Ecke. 16 Uhr noch die Leistungsbilanz aus Deutschland und die Großhandelsinventare aus den USA. Und das war es auch schon für den Handelsauftakt. Heute auf weiteren Kanälen sind wir verfügbar mit Informationen. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook haben wir mal hier skizziert, wie die URL ausschaut und natürlich die Hörvariante gibt es auch von diesem Interview auf Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon. Music. Damit wünsche ich dir auch einen schönen Einkauf bei IKEA mit meiner Empfehlung und eine angenehme <lacht> Handelswoche.
1: Danke, schau doch mal rein. Danke dir, Andreas, dir auch ein angenehmen Handelswoche. Danke. Ciao.